1: こんにちは塩の群れ教会の吉川直美です今日は皆さんと一緒に「列王記第二の八章七節から十五節まで6月19日のところになりますが神の主権を認める生き方」というところから皆さんと一緒に御言葉を聞いてまいります
0: 。列王記第2発祥七節から十五節。エリシャがダマスコに行った時、アラムの王ベンハダでは病気であったが、彼に神の人がここまで来ましたという知らせがあった。王はハザエルに行った。贈り物を持って行って神の人を迎え、私のこの病気が治るかどうか、あの人を通して、主の御心を求めてくれ。そこで、ハザエルは、ダマスコのあらゆる良いものをラクダ四十頭に乗せ、贈り物として携えて、彼を迎えに行った。彼は、神の人の前に行って立ち、そして言った。あなたの子、アラムの王、ベン・ハダデが、この病気は治るであろうか、と言って、あなたのところへ私をよこしました。エリシャは彼に言った。言って、あなたは必ず治ると彼に告げなさい。しかし、主は私に、彼が必ず死ぬことも示された。神の人は彼が恥じるほどじっと彼を見つめ、そして泣き出したので、ハザエルは尋ねた。あなた様はなぜ泣くのですかエリシャは答えた。私はあなたがイスラエルの人々に害を加えようとしていることを知っているからだ。あなたは彼らの要塞に火を放ち、その若い男たちを剣で切り殺し、幼子たちを八つ咲きにし、妊婦たちを切り裂くだろう。ハザエルは言った。しもべは犬に過ぎないのに。どうして、そんな大それたことができましょう。しかし、エリシャは言った。主は私に、あなたがアラムの王になると示されたのだ。彼は、エリシャの元を去り、自分の主君のところに帰った。王が彼に、エリシャは、あなたに何と言ったかと尋ねると、彼は、あなたは、必ず治ると彼は言いましたと答えたしかし翌日ハザエルは毛布を取ってそれを水に浸し王の顔にかぶせたので王は死んだこうしてハザエルは彼に代わって王となった今日のところ
1: はアラムの王ベン・ハタデが病気になったというところから始まっていますこれまでこのアラムの王はイスラエルとは敵対しておりましたまたエリシャに対しても彼を捕まえるために大軍を差し向けたりしていて敵対関係にあったんですねところが病気になった時にこのエリシャが近くまでここまで来たという噂を聞いてぜひこのエリシャに来てもらって、まあ、自分のこの病気のことを聞きたいというふうに思ったんですね何度もまあそのような関係にあって嫌な思いもしてきたのに、まあ、死者を送るほどまあアラムの王は弱っていたのでしょうかおそらくその前にナーマン将軍をあの重い皮膚病エリシャが癒したというその噂を当然耳にしていて自分もまあ病気のことを聞いてなおかつできればもしこれが治らないものであれば癒してほしいというそういう思いがあったのではないでしょうかその時にこのベンハタテが使わせた人がハザイルという人でしたエリシャはハザイルにこのようにあなたの主人にいなさいあなたは必ず治るけれども死ぬということをもし主は示された病気が治りはするけど死ぬのだということを示されたというんですねそして、えー、続いてそのハザエルの顔をまあ、彼が恥ずかしくなるほどじっと見つめてエリシャが泣き出してしまうのですまあ、それを見たハザエルは驚いてしまうわけですけれどもなぜエリシャは泣き出したんでしょうかこのまあ、アラムの王がベンハタデが病気はなるけど死んでしまうからだから泣き出したわけではないんですよね。このハザエルという人がアラムの王になってそしてこのハザエルがイスラエルにひどい被害を与えるそのことをエリシャは主から聞かされたか示されて知っていたそのことのゆえにエリシャは激しく泣き出したのです。このハザエル自分がまさか王になるなんていうことは考えてもいみませんでした自分のような犬のようなものがそんなことあるでしょうかというふうに言っているのですでもハザエルはあ,あなたがアラムの王になるのだと示されたということを言われてもともとあった吉に火がついたんでしょうかね王のところに戻っていって何て言われたのかと尋ねられたときにあななたははくなりまますととというここだけを伝えてその後のことは伝ええてそのの後せんでしたそしてまあこのベン・ハタデが死ぬという時を待たずして自分自身の手で葬ってしまって、まあ、いわゆる暗殺のようなことをして葬ってそして自分が王に立つという道を選んだんですね。まあ、エリシャの告げた言葉を自分自身が手でそれをものにしていったこのことも神様はきっとご存知で計画のうちにあったのではないでしょうかそして神様はなぜこのまあ敵のアラムの国を使ってあるいは王を使ってハザエルに油を注いでエリアにこのようなこれからイスラエルが受けなけけなななれればいいい残酷な状況について語られたのでしょうかそれは神様ご自身が十二章で言われているようにハザエルが養蚕に火を放ってその若い男たちを続きで切り殺し幼子たちを八つ咲きにし妊婦たちを切り裂くだろうという本当にこう恐ろしい予言が成就されるためだったんですね。そしてエリシャはこのことがイスラエルにもたらされるということが分かって嘆き悲しみましたけれどもでもだからといってこの言葉を告げることをやめたりハザエルが王になることを妨げるということはしなかったんですね。ハザエルが王になることをそのことが実現されていくことを。エリシャはなぜ受け入れることができたのでしょうか神様はアラムやあるいは敵国であれ異国の王であれイスラエルが神の民として本当に立ち返っていくためにまあ利用されることがあるんですねそれは私たちの目から見たらとても残酷な出来事のように思われますけれどもその痛みを通してイスラ民民がもうう一度神様を信頼していく民となるように自分たちの知恵や力ではなくて死を信頼するそのようなものになるようにとあえてそのようなあ無知を振るるるわれることがあるんですねそしてその試練の中でイスラエルが神に信頼することが、まあ、そこまで信頼を取り戻すことができなかった時にはアラムを用いてイスラエルをまあ打たす。打っていく。そして、えー、やがてはあイスラエルの国は滅んでいってしまうわけです。けれども何度も何度も神様は諦めずにイスラエルが自分ご自分に立ち返るようにとあらむあるいはさまざまなこうイスラエルの民以外の人々も用いて試練を加えられるのですね。私たちもこのようなこうお話をを聞くと恐れを覚えるものです何か自分が神様から離れている時にこうことがあってあの人が私に攻撃を仕掛けてくるのであろうかとそんなことも考えたりします。でも忘れてはならないのは私たちは今はイエス様によって三国の民とされていてイエス様がその裁きを一心にもう受けてくださっているということですよね。だとしても私たちはやはりその中でも神様からこう離れてしまうような揺れ動くところを持っています。そのためにやはり神様は愛の無知を持って時として痛い思いをしてそっちに行ってはいけないのだということを教えてくださることがあります。エリシャはそのことを心から信頼していたからこそこのようなイスラエルの辛い将来を知っていたとしてもその言葉をあえて伝える辛い役目をから逃げ出さなかったのではないかと思うのです。私たちも私たちの目から見たら悲惨な出来事。なぜ神様はこんなことをなさるんだろう。許されるのだろうと思う。出来事も、それは神様のまあ罰というわけではなくて、本当にその愛のゆえの裁き、私たちが神様にもっと近づいてもっと信頼して。もっと神様のご愛の中で人々と平和に暮らしていくために時として与えられる痛みであるということを信頼していかなくてはいけないと思うのです。マタイの福音書の1 6章26節にはこういうふうにありますね「人はたとえ全世界を手に入れてもまことの命を損じたら何のとこがありましょうその命を買い戻すのに人は一体何を差し出せばよいのでしょう」「私たちにとって命何でしょうかこれそれはこの生命としての命以上のものが私たちに与えられていますよね」神様と交わりを持つことのできる命永遠に耐えることのない体が、まあ、死の時を迎えたとしても決して失われることのない永遠の命というものが約束されています。それを失うことがあるのであればどのような時には痛いつらいところを通ったとしてもそれを失ってしまうよりは多いのだということをもっと私自身も信頼していきたいと思うのです。またその時にエリシャが涙を流して本当に悲しんだようにイエス様が私たちのためにその辛いところを通る私たちのために涙を流していてくださる父なる神様も本当に涙を流して私たちの苦しみを一緒に味わってくださっているですから私たちもまだ神様から離れていて苦しんでいるあるいは神様に救われているのに離れてしまって闇の中を通っている方々のためにそしてその方たちがその上に通らなければいけない痛みのゆえに私たちも涙を流して取りなし祈るものでありたいと思うのです。お祈りいたします。愛する主なる神様そして私たちのために涙を流され十字架にかかってくださったイエス様あなたのお名前を賛美いたします。私たちには愛のゆえの無知があまりにもつらくわからないことがありますけれどもどうぞあなたが本当に愛のゆえにご自身が痛みを負われていることを私たちが思い出すことができますようにそしてまたあなたから離れて愛の無知を受けているそのような方々のために私たち自身が涙を流して本当に自分自身のことのように取りなし祈る者となることができますように、どうぞ私たちの心にあなたの愛を注いでくださいますようにお願いをいたします。主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン